0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Chauderlo de la Clos, l'auteur méconnu d'un des plus célèbres romans de l'histoire, Les Liaisons Dangereuses.
1: Ce livre, s'il brûle, ne peut brûler qu'à la manière de la glace. Baudelaire.
0: 2000 ans d'histoire. Il y a 200 ans, quelque part au sud de l'Italie, le maréchal de Gouvion-Saint-Cyr faisait graver ces quelques mots sur la tombe d'un vieux général que tout le monde avait oublié. Ici repose Laclos, que les armes et l'esprit ont illustré. Il peignit le vice avec vivacité, cultiva les vertus avec aménité. Écrivain, il fut la conscience et l'honneur de sa patrie. Quelques jours plus tôt, le 5 septembre 1803, Choderlos de Laclos était mort de dysenterie à 62 ans et enterré dans une petite île du golfe de Tarente au fin fond de la péninsule italienne. Qu'était-il venu faire si loin de la France où 20 ans plus tôt, il avait provoqué un énorme scandale en écrivant un des livres les plus célèbres de la littérature, Les Liaisons Dangereuses, l'histoire de deux libertins, le vicomte de Valmont et son ancienne maîtresse, la sulfureuse marquise de Merteuil.
2: Savez-vous pourquoi je vous ai prié de venir ce soir Comment n'était-ce point pour le seul plaisir de ma compagnie J'attends de vous que vous aidiez à la réussite d'un exploit. Voilà plus d'un an que Bastide s'est mis en tête de trouver une femme. Depuis toujours, ce sot a une préférence ridicule pour les jeunes filles élevées au couvent. Et il a enfin trouvé la candidate idéale. Cécile de Volange. Bravo L'unique préoccupation de Bastide, mon cher, est la garantie de sa vertu.
1: Il me semble entrevoir soudain ce que vous espérez de moi.
2: Elle est encore pucelle. En êtes-vous sûr Et oui. sa lune de miel à peine terminée, on verra Bastide en larmes, la risée de Paris. Certes. Oui Amour et vengeance, vos joies préférées.
0: Et Valmont, on le sait, va séduire Cécile de Volanges, comme le lui demande Madame de Merteuil. C'est le début d'un roman dont tout le monde connaît au moins le titre, Les Liaisons Dangereuses, mais dont on connaît très mal l'auteur, Chauderlot de Laclos, auquel mon invité, vient de consacrer une biographie. Jean-Paul Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai été très étonné, en vous lisant, de découvrir en Laclos un homme beaucoup moins connu que son unique roman, hein, qui était Les Liaisons Dangereuses. Hein. On, on connaît l'écrivain, mais on ignore souvent qu'il a été le témoin et un acteur important de la Révolution française, et surtout qu'il était militaire.
3: Oui, un acteur de la Révolution française est d'abord effectivement un militaire et un militaire de talent, puisque non seulement on lui doit au moment même où il est en train d'écrire les liaisons dangereuses, un fortin qui est en avance sur son temps, qui fera révolution, entre guillemets, mais aussi, on lui doit par la suite, l'invention du boulet creux, qui est l'obus, en quelque sorte, même, ouais. et un général qui donnera aussi toute sa mesure dans l'organisation de la Défense Nationale, en 1792, mmh. quelque temps avant Valmy, on a même pu le considérer à tort comme le vainqueur de Valmy, en tout cas, il y a... Aider puissamment à cette victoire, comme par la suite il aidera aussi à la défense des Pyrénées, et enfin finira comme général de brigade, vous le rappeliez tout à l'heure, de Napoléon Bonaparte.
0: Alors, cela dit, pendant les 20 premières années de sa carrière, Jean-Paul Berthaud, euh, avant d'écrire Les Liaisons Dangereuses, hein, il va aller de garnison en garnison à travers toute la France, Toul, Strasbourg, Grenoble, Besançon, Valence. Il écrivait aussi en même temps, peut-être parce qu'il s'ennuyait, des vers, euh, et même les, les paroles, je crois, d'un opéra comique, euh, Ernestine, tout ça était un véritable échec sur le plan littéraire. Personne ne remarquait cet auteur qui était assez médiocre avant d'écrire les liaisons dangereuses.
3: Oui et non, enfin c'est la mode un peu chez les militaires d'écrire, ça fait preuve de sociabilité quand on est un officier reçu dans les salons on se doit quand même d'écrire des vers c'est vrai, vous le rappeliez, dans les garnison, on s'ennuie, peut-être y a-t-il là un moyen de trouver un dérifatif à son ennui. Alors certains de ces poèmes ne sont pas à, à regarder avec un certain, une certaine condescendance par exemple l'épître à Margot qui est bien fait, bien enlevé dans laquelle on a reconnu, les contemporains ont reconnu une attaque portée contre Louis XV et ses favorites et il y a alors bien sûr des échecs dans sa vie certains de ses poèmes ne valent vraiment pas grand chose et il a tenté un opéra et cet opéra Ernestine a, été, Ernestine a été véritablement un four complet alors,
0: son grand succès, hein, ça va être bien sûr les liaisons dangereuses qu'il écrit à l'île d'Aix au large de Rochefort où il se trouve en garnison euh, et c'est un roman épistolaire. C'était à la mode à l'époque. Hein. Son maître, le maître de Laclos, Rousseau avait écrit lui aussi un roman épistolaire. D'ailleurs, ils ont choisi. Il a choisi, je crois, mettre, pour mettre dans la préface des liaisons dangereuses la préface de la Nouvelle Héloïse.
3: C'est exact, mais il faut aussi rappeler que le, le roman épistolaire est un genre déjà euh, bien mis en valeur par un certain nombre d'auteurs français ou étrangers, notamment anglais, depuis un siècle environ. Et c'est donc dans un genre qui est déjà bien connu euh, que Laclos se lance pour écrire ce qu'il veut, je crois, être un best-seller et qu'il sera un best-seller. Car après lui, après la construction qu'il fait de ce roman épistolaire, plus personne ne pourra atteindre véritablement au mécanisme précis et que l'on retrouve à l'intérieur de ce roman. En faisant passer
0: d'ailleurs ces lettres pour des lettres authentiques, d'ailleurs le, le, le titre même, le, la préface qui est celle, je rappelle, de Rousseau pour une Nouvelle Héloïse qu'il reprend pour liaison dangereuse, c'est j'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres comme si elles n'étaient pas lui. C'est lui qui les a écrites.
3: Bien sûr que c'est lui qui les a écrites, mais c'est aussi le, euh, la capacité qu'il a de séduire et de jouer un peu déjà les libertins de tromper tout est faux en quelque sorte. Vous ouvrez le livre l'éditeur vous dit euh, bon, c'est un roman mais sans être un roman, enfin c'est un roman quand même plutôt qu'autre chose et puis celui qui a écrit soderlot vous dit oh non j'ai trouvé ces lettres je ne fais que les publier et que les annoter mais en lisant d'un peu plus près ce qu'il dit, il se contredit lui-même comme le préfacier se contredit si bien que où est la vérité où est véritablement le bien Où est le mal C'est aussi quelque chose que l'on trouve comme trame à l'intérieur de ce roman.
0: Et Ce roman qui commence, on l'a entendu, par la vengeance de la marquise de Merteuil qui demande à Valmont donc de séduire la jeune Cécile de Volanges avant qu'elle se marie avec un ancien amant de Merteuil. Mais euh, pour Valmont, hein, la partie est trop facile et il préfère entreprendre la conquête d'une femme inaccessible, la très vertueuse Madame de Tourvel, un projet dont il fait part à sa complice Madame de Merteuil.
1: Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage, baste que puis-je espérer de plus prestigieux Je trouve
2: quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérais pas obtenir un quelconque plaisir de cette
1: aventure Au contraire. Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ces préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur.
3: Je veux goûter le
1: suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris.
2: Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là
1: vous êtes sur France Inter de mille ans d'histoire aujourd'hui Chauderlot de la Clo.
0: Et c'était la musique du film « Les liaisons dangereuses » de Stephen Frears avec Glenn Close dans le rôle de la marquise de Merteuil et John Malkovich dans celui de Valmont. Qu'est-ce qui motive ces deux principaux personnages à Liaison Dangereuse, « Les liaisons dangereuses » Jean-Paul Berthaud C'est la vengeance C'est la cruauté C'est le cynisme
3: Ce sont des libertins. et Les phrases que vous avez entendues il y a un instant le montrent bien. Le libertin, pour lui, il s'agit d'abord et avant tout d'écrire, pour faire écrire la personne que l'on a ciblée, que l'on regarde comme sa proie prochaine, la faire écrire... Pour mieux la comprendre, la mieux percer à jour, pour mieux ensuite la séduire, la faire tomber, mais ce n'est pas cela l'important, ce sont des cérébraux, le faire connaître à son entourage, la vertueuse est tombée. Hein et c'est en quelque sorte le, le jeu euh, du libertin que d'agir un peu comme ce chasseur euh, qui a trouvé sa proie et qui va ensuite la faire tomber et faire connaître à tout le monde son déshonneur.
0: En tout cas, ce livre va scandaliser les premiers lecteurs des Liaisons dangereuses, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, alors sorti en avril 1782, les Liaisons dangereuses connaissent un succès immédiat, On se s'arrache le livre, 2000 exemplaires vendus en seulement 15 jours, même Marie-Antoinette le réclame. Depuis plusieurs années, remarque Grimm, Grimm l'écrivain, depuis plusieurs années, il n'a pas encore paru de roman dont le succès était aussi brillant que celui des Liaisons Dangereuses. Alors, la de devient la coqueluche du tout Paris. On le craint, on l'admire, on le fête, dit encore Grimm. Mais c'est un succès scandaleux. Madame Ricoboni, une romancière célèbre à l'époque, outrée par le livre, prend tout de suite sa plume pour écrire à la Clos. En qualité de femme, « Monsieur de française, de patriote zélé, pour l'honneur de ma nation, j'ai senti mon cœur blessé du caractère de Madame de Merteuil. » Et cette Madame Riccoboni écrit cette phrase extraordinairement peu féministe. « Vous prétendez aimer les femmes Faites-les donc taire, apaiser leurs cris et calmer leur colère Et elle ajoute « Tant de dépravation irrite et n'instruit pas. » Alors Laclos, en effet, dans sa préface, prétendait avec ce livre faire œuvre morale. »« Il me semble, dit-il, que c'est rendre un service aux mœurs, que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes, et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce but. » Alors, en 1782, il hein, n'y a guère qu'un seul critique, un certain Moufle d'Angerville, joli nom, pour être d'accord, « Les liaisons dangereuses sont un livre utile, dit-il, puisque le vice, après avoir triomphé durant tout le cours de l'histoire, finit par être puni cruellement. » pour un autre critique dans la revue L'année littéraire, ce livre est une mise en garde des mères et des filles face aux vices du beau monde. Elles ne sauraient être trop circonspectes dans leur liaison dit-il. Les cercles si vantés ne sont qu'une assemblée de gens atroces qui sous les plus beaux dehors cachent leur âme infernale. En réalité, ce critique n'est pas dupe et hein, il dénonce l'ambiguïté du livre. Malheur à l'esprit quand il choisit de pareils sujets pour briller. En ce, critique, ce critique remarque justement que les personnages plutôt gentils du livre Hein, Madame de Volanges ou Madame de Rosemonde sont un peu ternes face aux méchants, les superbes Valmont ou Merteuil. Encore plus sévère, la harpe, un grand critique de l'époque, condamne lui sans appel le roman. Le vice, dit-il, ne trouve pas ici sa punition et le dénouement sans moralité ne vaut pas mieux que le reste. Alors à Genève, ça c'est drôle, il y a un pasteur très embarrassé par ces liaisons, ces liaisons dangereuses dont la lecture ô oh, horreur il l'avoue la tout est moustillé. je n'ai pu dit-il m'empêcher de trouver du plaisir à lire ce roman je sens que je ne saurais guère en parler sans donner l'envie de le lire et je voudrais qu'on ne le lue point
0: un commentaire Jean-Paul Berthaud sur ces textes qu'on retrouve dans votre livre, parce que au fond il pose une question qu'on se pose depuis 200 ans, est-ce que les liaisons dangereuses c'est un livre
3: moral ou immoral Oui c'est vrai, euh, par la suite la critique elle-même a repris cela au 19 e siècle, le livre a été en quelque sorte mis à l'index et, et il a donné lieu à une condamnation à l'époque de la restauration, puis ensuite à l'époque du second empire, autant qu'ils m'en souviennent, et il y a eu quand même quelques voix qui se sont élevées pour dire mais vous êtes là en train de commettre, être véritablement un, un péché énorme contre une œuvre d'art un acte incommensurable contre une œuvre d'art et le premier standal qui prétendait avoir vu et connu euh, Choderlos de la de dire que c'était véritablement la mythologie de l'intelligence qui était là baudelaire qui lui au contraire interviendra pour dire mais c'est l'énergie du mal qui est mis en présence et par la suite on continuera à, à dire mal ou bien parce que c'est vrai il y a cette ambiguïté. Est-ce que c'est le bien Est-ce que c'est le mal le mal est en tout cas bien séduisant à l'intérieur de ce roman
0: parce que quand même, contrairement à ce qu'on a lu dans, un, dans une des critiques de, de ce livre il euh, y a quand même une morale Madame de Merteuil va mourir, rejetée par tout le monde Cécile de Volanges va terminer au couvent, c'est bien fait pour elle et puis Valmont va mourir en duel hein, après s'être rendu compte qu'il était amoureux lui le séducteur et qui abandonné toutes les femmes
3: était amoureux de Madame de Tourvel. oui mais on vous dira les, les, les critiques de l'époque vous diront c'est euh, un peu bâclé cette femme brusquement, hop, on termine comme cela, Happy end, oui. il, il se bat en duel, manifestement end, il, il se laisse euh, ouais. tuer, et ouais. ma pauvre Madame de Merteuil s'en va avec euh, ouais. la Virol, mais en, finalement aussi quand même, euh, elle avait avec la vie sauve, le déshonneur, le déshonneur de, de sa classe, ça c'est certain. On dit beaucoup,
0: euh, Jean-Paul Berthaud, que ce livre qui quand même paraît en 1782, c'est-à-dire sept ans avant la Révolution, a été précurseur de la Révolution.
3: C'est lui, Chauderlo de Laclos, qui le prétend. Il est toujours en train de construire et reconstruire sa vie. Il faut se méfier de lui quand on est biographe, parce qu'il a vraiment tendance à vouloir séduire tous ceux qui interviennent dans sa vie, et même après sa mort, qui interviennent dans la construction de sa vie. Il l'a construite, cette vie, il l'a construite continuellement. Alors, au il moment pas, de la révolution, au moment où il est jacobin, il dit, oui, j'ai annoncé la révolution, vous n'avez qu'à lire la critique que je fais de l'aristocratie. Or, c'est faux. D'abord, c'est une société, c'est pas toute l'aristocratie. Quand vous regardez, c'est pas l'aristocratie de cour, c'est une aristocratie qui touche aux hommes de cour, mais c'est pas la haute noblesse. Et d'autre part, il n'y a autour d'eux que des membres du tiers état qui sont finalement le genou à terre et les chines courbées. Les paysans qui sont là ne demandent que l'aumône, le bourgeois qui est là espère quelque gentillesse de la part de ses nobles, il n'y a aucune revendication sociale à l'intérieur de ce livre. Alors il ne faut pas se tromper, certains comme Vaillant notamment, le romancier Vaillant avait vu dans ce livre une attaque féroce en de, deux de l'aristocrate Valmont, contre la pauvre euh, Madame la Présidente, qui serait, aurait oui. été justement euh, une, une, une personne sortant de la bourgeoisie. Or, les historiens ont montré que les parlementaires de l'époque sont des nobles, sont des nobles bien accueillis par les autres, et qu'il n'y a absolument pas d'antagonisme de classe à l'intérieur de la noblesse d'épée, de la noblesse de robe. Donc... Lutte de classe, non, monsieur Vaillant, ça n'existe pas à l'intérieur euh, de ce livre, qui est quand même un peu révolutionnaire, mais pour d'autres choses.
0: Alors justement, quand même, Jean-Paul Berthaud, ça c'est vraiment ce qu'apporte votre livre. Moi, je dois dire, je, bon, je connaissais l'auteur des liaisons dangereuses, pas du tout. L'homme qui a participé activement à la révolution, et cela dès le début, lorsque le 14 juillet 1789, dans les jardins du Palais Royal, où se trouvait peut-être Laclos, puisqu'il était en compagnie de son maître, le duc d'Orléans, Camille Desmoulins poussait les Parisiens à s'emparer de la Bastille.
2: Citoyens! 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 J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Oh Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes!
0: C'était Camille Desmoulins appelant les parisiens S'emparer de la Bastille, le 14 juillet 1780 et ça se passe sous, dans les jardins Du palais royal, alors si j'ai choisi cet extrait de, de, de film sur la révolution française C'est que le palais royal, c'était Le palais du duc d'Orléans euh, Qui à l'époque, au début de la révolution, a joué un rôle Considérable, hein, ce, ce prince de sang Cousin de Louis XVI qui cherche à le renverser Qui va même voter sa mort eh bien son âme d'année euh, euh, L'homme noir, comme vous le dites euh, de, Du duc d'Orléans, c'était
3: la clôture. C'est la Laclos qui effectivement s'est engagée dans la révolution française dès le départ, dès 88-89, dès la pré-révolution, on le trouve à l'intérieur de ce mouvement révolutionnaire, précisément parce que, je disais tout à l'heure, le livre n'est peut-être pas révolutionnaire, mais il y a quelque chose de révolutionnaire, c'est cette constatation qu'il fait que dans le monde tel qu'il est, la femme est objet de soumission, est objet d'esclavage. La liberté, l'égalité, ça n'existe pas pour une partie de l'humanité. Et il revendique, en quelque sorte, cette liberté, cette égalité de la femme qui n'a finalement comme solution d'être ou bien Madame de Tourvel, ou bien Madame de Merteuil, ou bien la femme soumise, ou bien la femme révoltée, et la femme révoltée qui amène le chaos à l'intérieur de cette société. Il y a quelque chose à refaire, à refondre dans cette société, et notamment à la rebaser sur la liberté. Et c'est cela qui est au fond de la clo. C'est un libéral, et il le restera toute sa vie, mais un libéral qui veut aussi l'ordre, bien entendu, et qui se transformera en un conservateur euh, s'inclinant devant Bonaparte, mais un libéral, et oui, parce un révolutionnaire.
0: Que... Il est très ambigu pendant cette révolution, donc il y participe activement auprès encore une fois du duc d'Orléans, qui est un personnage considérable au début de cette révolution, euh, qui surprend tout le monde, cet aristocrate prince de sang qui se dresse contre le roi de France, euh, dont il veut prendre la place comme régent. Alors il se sert de, de Laclos, dont les idées sur la révolution sont quand même euh, effectivement libérales, mais ça va pas très loin. Il est pour la révolution, mais il est contre la république, il est pour les droits de l'homme, mais il est pour le maintien de l'esclavage.
3: Oui et non, je pense qu'il faut lire attentivement euh, la clôt et notamment ce qu'il a écrit dans le journal des amis de la Constitution, car s'il a été un second couteau du duc d'Orléans il a, je crois, peu à peu abandonné pour vivre sa vie personnelle, sa vie politique personnelle, et où on le trouve c'est à l'intérieur du journal des amis de la Constitution, dont il a été le directeur et le rédacteur principal il est un jacobin, il mène le combat jacobin, la république mais euh, d'autres républicains de l'époque vous diront après tout la monarchie telle qu'on est en train de la construire, c'est déjà la République. Ce qu'il veut, lui, il veut maintenir un monarque qui sera en quelque sorte le garant des libertés, mais il est quand même, en avance sur son temps aussi, pour le rôle donné au Parlement, le rôle donné à la liberté de la presse, notamment, à la liberté du commerce. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi des contradictions, des paradoxes, comme beaucoup d'hommes de, de son temps, comme alors, beaucoup de libérales de son temps. Alors,
0: le monarque, hein, c'est pas Louis XVI, c'est le duc d'Orléans. L'occasion de le propulser à la tête de la France, euh, elle arrive, lorsque, en 1791, le roi de France, Louis XVI, s'enfuit à Varennes. La Clos participe alors à la rédaction d'une pétition qui va provoquer une des journées les plus sanglantes de la Révolution française.
2: Louis Capet doit être
3: déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Je propose
2: qu'une pétition soit déposée sur l'hôtel de la nation, au champ de Mars,
3: pour que le peuple de Paris puisse venir la signer.
2: Nous avons l'autorité. La loi martiale vient d'être déclarée. Cette manifestation est donc illégale. Votre devoir est simple, général. Mettez-y fin. La Garde nationale. Pas de drapeau, pas de pas de loi martiale, pas de feuillet.
0: Messieurs, bonjour. Fayette massacrant les pétitionnaires du champ de mars le 17 juillet 1791. Petite parenthèse d'ailleurs, avec un drapeau rouge qui à l'époque n'était pas du tout un drapeau révolutionnaire, c'était le drapeau de la loi martiale, vous le rappelez Jean-Paul Berthaud. Cela dit, cette pétition qui est à l'origine de ces journées sanglantes, la clos en est à l'origine. La, cl
3: la clos a commencé à écrire une pétition effectivement pour poser le problème du roi qui s'était enfui à, Va à, à Varennes, qui a été repris à Varennes, pardon, mais, mais il a retiré sa pétition lorsque finalement l'Assemblée nationale constituante a, en quelque sorte, amnistié le roi, donné quitus au roi. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les Jacobins l'ont considéré comme un ennemi, comme celui qui finalement avait créé une scission à l'intérieur du club, qui avait poussé les patriotes à connaître le martyr. Il était déjà haï au combien Il le restera jusqu'à sa mort. C'est un personnage qui a haï des royalistes, c'est lui. Plus que Robespierre, plus que Marat, plus ouais. que Danton. À l'époque, c'est Choderlos de Laclos. Et maintenant, il va être aussi haï des Jacobins, mais il a depuis les, le temps où il est franc et jacobin, un réseau d'amis qui vont lui permettre de sauver sa tête. Emprisonné, il sera libéré en décembre 1994, bien longtemps d'ailleurs après le 9 Termida, après la mort de Robespierre, il deviendra un fonctionnaire de l'État avant que le coup d'État du 18 Brumaire, auquel, auquel il, il a aussi, participé oui. en second rôle, mais il a participé, lui redonne son grade et sa fonction de général de brigade, et pour aller partir en mission en Italie, où il meurt donc le 5 septembre mmh. Éloigné de sa femme, à laquelle il écrit des lettres touchantes, cet homme qu'on a accusé d'être un libertin révèle être un extraordinaire père de famille et un très bon mari, très fidèle. C'est exact, c'est exact. Je crois, moi, qu'il a été un libertin, pas un Valmont, mais un libertin dans sa jeunesse, qu'il a voulu se ranger à un moment donné, qu'il a trouvé en cette jeune femme qui, déjà, elle avait 23-24 ans, c'est déjà âgé, hein, pour une personne, ne pas avoir trouvé un mari à, à ce moment-là il a trouvé en elle une femme qui a été d'un très grand mérite, mais qui n'a pas été sans parfois frôler la dépression nerveuse, étant donné la vie qui lui faisait vivre. Il s'est découvert, à la fin de son existence, effectivement, le jacobin type, finalement, bon père, bon époux et bon ami, en même temps que révolutionnaire. Il le dit toujours, jusqu'à la fin, en prison, quand bien même la guillotine le guette, il redit qu'il est un, un révolutionnaire, et que si la révolution était à refaire, malgré le sang qui a pu couler, il aurait été parmi les révolutionnaires.
0: Il n'a pas connu d'ailleurs l'Empire, il aimait Bonaparte, non, il n'aurait peut-être pas aimé Napoléon, puisqu'il est mort en 1803, il y a 200 ans, Jean-Paul Berthaud. Et alors, c'est très triste, c'est très pathétique, cette fin de vie, il meurt de dysenterie, euh, il a 62 ans, à l'époque c'est déjà âgé, d'ailleurs c'est le plus vieux des généraux de Bonaparte, un du plus vieux, pour le, le rappeler, euh, et... Euh, alors ce qu'il est a d'affreux, c'est qu'il est enterré dans cette île euh, au sud de, de Tarente, dans le golfe de Tarente, très loin de, de son pays. Euh, en 1815, au moment de la chute de l'Empire, euh, sa tombe est, est saccagée, ses cendres sont dispersées, et peu de temps après, voilà qu'on se met à
3: brûler ses livres, il devient un, un personnage, même après sa mort. Mais voyez, c'est encore le jacobin, c'est le révolutionnaire, c'est non seulement l'homme des liaisons dangereuses, le mal en par excellence, le diable, diront certains, mais c'est aussi le révolutionnaire, le jacobin, que l'on poursuit, à l'époque de la restauration, il faudra toute une génération pour le réévaluer et le revaloriser, re jusqu'à l'époque de Léon Blum euh, qui montrera comment le livre est déjà euh, chargé des lumières du féminisme. Hein il y a aussi cette, cette valeur que l'on retrouve à l'intérieur de Choderlos de Laclos qui a écrit plusieurs essais sur l'éducation des femmes. Et qui Charles se montre Louis, être que... un homme, euh, bon, peut-être pas l'égal de Comte Orsay, mais presque, un homme qui demande à être lu et relu encore de nos jours, car il marqua son temps et pas seulement par le meilleur et le plus beau des romans épistolaires qui a été écrit.
0: Et un homme que l'on retrouve dans votre biographie, euh, Jean-Paul Berthaud, qui est passionnante parce qu'on découvre aussi totalement un inconnu. Moi, j'ignorais totalement son rôle pendant la Révolution, son rôle pendant euh, l'Empire. Et ce n'était pas seulement l'écrivain des Liaisons Dangereuses. Donc, votre biographie, euh, Chauderlot de Laclos, qui a été publiée chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'une biographie du Duc d'Anguin qui a été publiée chez le même éditeur. Vous pouvez retrouver, bien sûr, et lire les Liaisons Dangereuses de Laclos chez Gallimard dans la collection Folio Plus Classique. C'est une des maisons d'édition qui a édité les Liaisons Dangereuses. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears avec John Malkovich donc et Glenn Close, La Révolution Française, Les Années lumière de Robert Henrico, tous deux euh, disponibles, tous ces deux films disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde le Thomas et Sébastien Royer, documentation Virginie bloch lenné et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire, la plus vieille maladie de l'humanité, le mal de vivre. 20 siècles de mélancolie, de cafard, de neurasthénie et de dépression. Mais tout de suite à 14h30 sur France.